0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante, comigo o Flávio Gondi. Hoje é sexta-feira, graças a Deus! Chegou o fim de semana e com bolsa subindo dois dias consecutivos. E o programa de hoje é dedicado ao Rodrigo, que escreveu que o programa é fantástico, ao Fausto, que está desde o comecinho, falou que o ele comprou faz um tempão e é para sempre ao Gilson, que escreveu, que é um ótimo fechamento, e o Renilson, que não escreveu, mas botou joinha e mais alguns sinais. Bom, hoje é dia de, de sugerir filmes. Semana passada eu não fiz, eu vou fazer dessa vez três filmes e ainda vai ter uma música quando eu terminar a parte gravada. Bom, primeiro filme, eu não lembro se eu já recomendei, mas o Edgar Abel fez a sugestão eu estou recomendando eu já assisti também que é o RRR Revolta Rebelião e Revolução ele é um filme indiano ocorre na Índia pré-independência e um guerreiro corajoso e uma missão perigosa ele sai lá da aldeia dele vai 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 para a capital do país e as forças inglesas ainda dominam, obviamente, e um policial durão, também indiano, vai ter que impedir. É muito bom, bem legal, bem animado, três horas e cinco minutos, tem, tem algumas coisas assim meio exageradas, mas é tão bacana que aquele exagero faz parte você vai gostar. Então, o primeiro filme é o RRR, Revolta, Rebelião, Revolução. É tudo na Netflix. O segundo filme é o Tigre Branco, também indiano, mostra, vai mostrar um rapaz que nasceu numa cidade, ou num vilarejo bem pobre, família bem pobre, e ele vai trabalhar na capital, vai servir uma pessoa muito rica e ele vai subir, ele é muito inteligente, muito astuto, ele vai acender, vale a pena ver o filme, é muito bom, muito legal. O terceiro filme não é um filme, é uma minissérie, também vamos sair do indiano, porque pode ser que, que alguém não simpatize tanto, eu gosto bastante, que é a minissérie espanhola Intimidade. E ela tem um assunto bem atual, que é o assunto do é o assunto qual que é o assunto? Um vídeo de sexo gravado em segredo, que é o assédio, o assunto é o assédio. E vai aparecer um vídeo de sexo gravado em segredo e esse vídeo vai ameaçar a carreira política em ascensão de uma mulher. E, além disso, vai ter mais dois episódios ligados a assédio que vai focar a reação das pessoas, tanto da pessoa que sofreu o assédio como a pessoa que fez o assédio, e também outros que jogam contra. É bem legal, eu recomendo. Então, são três tios. RRR, Rebe Re Re Revolta Rebelião, Revolução o Tigre Branco e a Minicela Espanhola, Intimidade. Os três vale a pena assistir. Vamos falar agora do mercado. A Bolsa já abriu em alta, 0,85 o futuro. E aí o avista vai a 111.670, às 11,25. Fica negativo. Aí ele pede força lá para o meio de 30. Ele chega a ficar negativo. O pessoal volta a comprar, se recupera e vai fechar em alta de 0,85. 77, 110 mil pontos na semana semana começou a 110 mil pontos então foi praticamente zero a performance da semana mas se a gente pensar que em três dias a gente já tinha aí uma queda de 1,6 a recuperação foi muito boa, e por que que a bolsa performou do jeito que eu falei hoje, bom de manhã, a gente acorda, vai ler as notícias, vai ver os mercados e já tem três coisas animando. Petróleo sobe 0,70%, minério finalmente volta a subir forte, sobe 4% e notícias que os negociadores americanos em Washington estariam perto de uma definição sobre o novo teto da dívida americana. Com essas três notícias positivas, tanto aqui como nos Estados Unidos, as bolsas subiram. Segundo ponto sobre a performance da bolsa hoje. Nas 15 mais negociadas, simplesmente nove subiram. Nove subiram. E lideradas por quem? Finalmente, Vale 2,3%, Petro 1,1%, B3, 3,5%, Rente 3, que a é Localiza meio, Loja Senner, 2,7, Miglu 1%, Vibra 1%, Guerdal 3,2%, graças a Deus, recomendei essa semana, Guerdal igual forte. Azul, 2,7%. Vale. E Petrobras é fácil entender é o preço das commodities subindo lá fora. Só que, por que, que subiu Rent3, localiza? Por que, que subiu Lojas Renner e Elas subiram justamente pelo seguinte. Está começando a cair a taxa de juros de longo prazo. E o Banco Central Brasileiro pode e deve reduzir os juros no segundo semestre. Então, quais setores vão ganhar mais? Aqueles setores que as vendas são mais sensíveis à taxa de juros, justamente Loja e Miglu. Aqueles setores ou empresas onde o capital de giro pesa, no caso de, de Miglu principalmente, menos em Loja Sena, mas a Loja Sena tem a questão que está atrasando os pagamentos, então os pagamentos podem passar a não atrasar. E a Rente 3 também tem uma dívida razoável e ainda tem aquela ajuda do carro popular que vai permitir que ela troque parte da frota que está ficando um pouco antiga e com maiores gastos. Então, o mercado está indo não só em commodities, mas está indo principalmente naquelas ações que uma taxa de juros menor vai fazer elas subirem mais. Aliás, essa é a tônica do finalzinho de maio, que fez a Bolsa recuperar, e vai ser a tônica de junho e provavelmente segundo semestre, mas vamos focar mais em junho que a gente está entrando. Em junho as ações que mais podem subir são justamente aquelas onde a taxa de juros pode cair, ou seja, aquelas sensíveis à taxa de juros. Aquelas que não têm sensibilidade de taxa de juros podem ficar parada ou subir menos. E essas ações que são sensíveis à taxa de juros são justamente aquelas que caíram muito. É lógico que não é para comprar ação do tipo LocalWeb, IRB, CVC. Não, você tem que ir naquelas empresas que vão ganhar mais ou voltar a ganhar com taxa de juros, mas são empresas mais sólidas mais sólidas e mais confiáveis que elas vão conseguir performar, que é o caso de Rente, que a localiza, Loja Sener, Miglo. Subiu hoje também Vibra, porque ela tinha caído ontem, então ficou praticamente zero a zero. E a GGBR, que não tem nada a ver com minério de ferro, porque ela não exporta minério de ferro para a China, ela acaba acompanhando a Vale. E por que sobe Vale, Guedal e não sobe... CS... Vamos ver CSN, como é que foi hoje? CSN a 3, 1,38, subiu menos do que as duas. ZI5. subiu 0,41. Hoje de manhã, um assinante que eu gosto muito da, do Infinity perguntou para mim, Flávio, vale a pena comprar os Minas? Aí eu expliquei para porque ele viu juros caindo e viu o um negócio que eu falei do, do, do carro popular, que a é Minas é o maior fornecedor de aço para a indústria automobilística, principalmente para a Fiat, a Fiat vai vender mais o carro popular dela. Que, como disse ah, as moças hoje à tarde na, na CBN, carro de, de 70 mil não é bem carro popular, é carro de entrada, mas não quer dizer que ele é popular, porque está faltando muita gente com dinheiro para pagar 70 mil num carro popular. Pois bem, aí eu expliquei para esse cliente que eu gosto bastante, falei: olha, Minas pode ser favorecida sim por, por, por essa questão temporária que ainda não está definida de, de produzir mais carro popular. Só que ela está com um problema no segundo trimestre, que ela está fazendo a reforma do forno número 3 dela, e ela já começou a comprar placa, e está comprando é, placa, é, chapa, de, grossa, de aço, né, de outros fornecedores para poder fazer o, o, o aço de melhor qualidade, por exemplo, galvanizado dela, ou mesmo vender chapa grossa. Então, ela vai ter um custo maior no segundo trimestre. E a CSN tem uma dívida muito grande, a Guedal tem uma dívida pequenininha, então tudo que melhora vai direto para o lucro. No, no caso de CSN, tem uma dívida muito grande e um monte de resultado positivo para na despesa financeira. Então, o mercado e se vocês forem ver os analistas recomendando, procurar aí na internet, vai dar. Mineração e quais são os dois vencedores? Vale e Gerdau. Então, está completamente em linha com o que eu estava falando hoje de manhã com, com você, é, Felipe, Vale e Gerdau são as duas mais recomendadas nesse setor e são as duas, portanto, mais negociadas. Nas 15 ações uh, mais negociadas, apenas seis subiram. Melhor, seis caíram. E Itubi caiu 0,80, Bradesco 0,60, Banco do Brasil 0,80. É impressionante como bancos tirando o banco, tirando o Bradesco, que deu uma estilingada, mas eles pararam de subir ou cair. Eles ficam assim: vai não vai, vai, não vai. Quando eu pego essa planilha. Esse texto eu faço sempre sobre o de sexta passada. O preço é praticamente igual em bancos. Por quê? Porque o pessoal está com medo de acabar o juros do capital próprio e taxar dividendos. E os bancos vão ser pegos por isso. Mas que está muito barato, tá. Aprei o caminho justamente justamente 1%. Caiu também a Eletrobras 1,9% e a Rappivir devolveu. Quarto fator que influenciou a nossa bolsa, o petróleo subiu lá fora 1%, 77 dólares, que é um preço muito bom. Estava 76,20 ontem. E, surpreendentemente, as três empresas caíram com o petróleo subindo. aí Eu fui lá, na minha planilha de... de de cálculo de quando o petróleo sobe e as ações aqui sobem, só em 15% dos dias, portanto, um, é, é, três dias a cada 20, só durante três dias a cada 20 que as ações aqui não seguem o petróleo. Esse foi um deles, o petróleo subiu 1%, mas Petrobras que é 1,1%, 26,76%, Prio, 1%, 35,25%, 3R menos 1,70, 30 70%. Também me perguntaram hoje, 3R está barata, eu falei, 3R está muito barata. Assim que a Petrobras assinar, provavelmente agora em junho, a venda do polo de Potiguar, essa ação sobe de 10% a 15%. Você não tem ainda 3R, vale a pena ter. Agora, se a Petrobras não for justa com todo esse trâmite e recusar a venda, que ninguém acha que vai recusar, mas pode acontecer coisas, é, surpresas negativas acontecem na bolsa, na bolsa, nas bolsas, principalmente no Brasil, se ela recusar, essa ação vai cair 15%. Mas se ela sobe aí bem. Um, quinto fator, minério de ferro. Graças a Deus, finalmente subiu 4%. Graças a Deus, vou para o fim de semana com minério de ferro custando mais de 100 dólares, 100 dólares e 50 centavos. Ontem estava 96. A Vale foi junto, subiu 2,366,35. A Semin, 1,1%. R$ 4,58, a Gerdau 3,2% Também entendi um cliente hoje perguntando de Vale, eu falei, Vale não está junto com o minério, porque em dezembro o minério estava R$ 97 e a Vale estava R$ reais Como que hoje o minério está sem dose e a Vale está R$ reais 20 reais quase a menos. Então, o vale realmente está barata e o preço-alvo da Levante é R$ 95,00 para vale 3 daqui a 12 meses. Mas isso não é garantia que vai dar realmente certo. Se a China voltar a brecar a produção de, das siderúrgicas. E se a economia crescer menos e a construção civil crescer menos, o minério vai para 95 dólares e, o, e a vale cai mais. Ok? Mas esse é o cenário base e nem sempre bate o cenário base. Sexto fator: os bancos caíram, já falei, e eles não saem lugar. Sétimo fator, as bolsas americanas subiram bem pelo segundo dia o NASA, aqui 2,2% tinha subido, 1,7% ontem. O Dow Jones, que ontem tinha sido zero, subiu 1%. E quais foram os motivos? Para as ações de tecnologia, depois, do que, depois da fala ontem da NVIDIA sobre, uh, sobre a demanda de chips por conta da inteligência, da inteligência artificial em várias empresas, o que, que aconteceu? Todo mundo voltou a se animar com empresas de tecnologia e está enchendo o carrinho. Além disso, notícias de Washington sugerem que está próximo um acordo sobre o teto da dívida americana. Aí o mercado subiu e o mercado ignorou hoje duas coisas macroeconomicamente muito importantes e e marginalmente negativas para o Fed parar de subir juros. Lembra, o Fred, o Fred deu uma pausa e escreveu na ata que vai precisar observar os próximos números para ver o que, que vai fazer. Se continua a pausa, se sobe ou se desce. Não está garantido a queda. Pois bem, hoje saiu com os gastos pessoais. Cresceram 0,8. 0,80% em abril contra 0,40 esperado. Isso está dizendo o quê? Que a economia está forte e que, portanto, a inflação pode ficar no nível alto e que, portanto, o Fed, olhando só isso, pode ser pode ser obrigado a aumentar os juros. Além disso, o PCI-PCE, que é o índice de despesas pessoais do consumidor e um dos índices mais acompanhados pelo FED cresceu 0,40 no mês de abril. A expectativa era 0,30, ok? O FED quer ver esse PCI crescendo 0,20 ao mês, no máximo 0,30. É esse o objetivo dele. Oitavo fator, o dólar na vista corrigiu o exagero de ontem, que foi subir oito centavos, ontem subiu de 4,96, não, de 4,90, ontem subiu de 4,95 para 5,03, um absurdo, oito centavos no dólar em um dia, deve ter quebrado metade das pessoas que operam com Dólar, o um mini dólar à vista, que eu, o mini do dólar futuro, que eu acho a coisa mais difícil de ganhar e mais fácil de quebrar. Mas tem gente, tem um amigo meu, Fábio, que trabalhou aqui com a gente. Ele conhece e ganha dinheiro. Ele já saiu da Levante, ele ganha bastante dinheiro com dólar. E hoje corrigiu, caiu 4 centavos. Caiu para 4,99, que parece um nível ok. Qualquer coisa entre 4,95 e 5, me parece ok, dado a situação atual. Volume de estrangeiros. O saldo dos investimentos estrangeiros na quarta-feira, dia 24 de maio, ficou negativo em 700 milhões. Foi o quinto pregão de. Retirada de estrangeiro, o saldo acumulado está negativo em 2 bilhões e 100, só que a bolsa sobe 6,20. Lembra que eu falei uma vez em 73% dos meses, ou seja, a cada 10 meses, 7, o, o, o índice acompanha o saldo dos estrangeiros. Esse mês está sendo um mês diferente, a bolsa sobe 6,19%, estrangeiro tira o dinheiro. Quem será que está certo? O local que comprou mais, o estrangeiro que vendeu mais. Eu acho que dessa vez o estrangeiro está errado. Destaque de alta, CVC tinham batido demais, é uma gangorra, hoje subiu 11%. Gol subiu 6,6%, onde não tinha subido muito. A Duratec, 5,7%, tinham batido muito. A Sabesp subiu 4,2%, faz sentido. A Arezo está na nossa carteira de small cap subiu 3,9, graças a Deus, e destaques de baixa, vamos ver aqui, destaques de baixa, ah, eu esqueci de colar o destaque de baixa, Cielo caiu 3,9, Açaí caiu 200, por que, que o Açaí vem caindo? porque o, o açaí ele não está sendo muito bem-sucedido naquelas lojas que ele comprou, do, comprou aquelas lojas do pão de açúcar, lembra que ele, que ele comprou lojas do pão de açúcar para transformar em, em loja do açaí, e que, que é, o extra, e o que, que aconteceu? Entre receber a loja, pegar a loja, redecorar a loja e abrir a loja, ele perdeu essa clientela e essa clientela foi para a gente que estava próximo. E agora ele está tendo um pouco de dificuldade de recuperar, está tendo que baixar preço e perdendo margem. 3R caiu, 1,7 por conta daquela sobra do aumento de capital. Eletrobras, 35,50, 1,6 de queda. É o balanço do mercado, mesma coisa com o GPA, tinha subido bem. Tinha subido bem o quê? Vibra, Raizen e, e Ultrapar, que é a dona da Ipiranga, por conta da, da nova política de preço da Petrobras. As três subiram bem, tem gente vendendo e realizando o ganho. A ah, última coisa que eu tinha para falar, e eu vou pôr no site amanhã, é a su sugestão de música, um grupo do rock dos últimos 15 anos, é um dos que eu mais gosto, que é o Foo Fighters, a música é Time Like This. Time Like This, Foo Fighters, dica de música para o fim de semana. Vamos às perguntas. É... Vamos no pique Vamos no pique. O Elton pergunta. Conheci agora, não consigo assistir. Obrigado. O Veg tem muito lado, seria interessante analisar Schultz. É, eu não analisei ainda, Elton, Schultz. Veg tem, tem, tem realmente... Pode colocar aquele branco, hein, Danilo? Que esse fica... Boa, garoto! Esse, Danilo, é muito bom. Eu não analisei Schultz ainda, mas analisei analisei é, Iosp Max e Metal Leve para esse fim de semana, às cinco horas. E no outro fim de semana, vai ser Random e Marco Polo, conforme vocês pediram. É, eu acho que Gerdau está muito barato, Elton. Se você está começando, vai de Gerdau. É, o André ela fala... A Semim parece que é menos que vai em relação ao meu. Ótimo final de semana. É, sim, também, mas aí ela pode subir menos. Continuando, vamos com o meu amigo Vendel aqui. Você acha de trocar gol por GGBR? Eu acho que não deve trocar, você vai gastar corretagem à toa, as duas andam juntas. Ah, a vai vale fala que eu sou mil e pede para eu dar opinião sobre Simquia. Eu gosto de SINQIA. Sim, que já teve na carteira do Small Caps. No ano, ela está dando uma paulada sobre 37%. Tinha batido bastante nela. Se você tem o papel, continue com ele. O pico dele foi 25%. Então, ele já está ficando perto do pico. O pico foi é, 29,75%. 4, 23 de, de julho de 21, que foi mais ou menos um pico do mercado. Essa empresa, a Tots, elas andam junto com o Nasdaq. eu acho que tem e não tem a ver, porque o que está subindo lá é a empresa que vende outros produtos que não da Tots, que não da Sinqia. Mas os investidores fazem essa associação. Hoje a Tots caiu zero, 27, uh, Se você tem, mantém. E eu conheço o pessoal da Cinquia, eu trabalhei num na década de 90 num banco inglês chamado Lloyds Bank, e o fu os fundadores da Cinquia vieram da área de tecnologia de TI do Lloyds Bank. É um pessoal muito bom, bombaram com a empresa, estão de parabéns, os múltiplos são um pouco altos. Uh, a Renata Soares, que achou da semana para Cogna. O que esperar no curto e médio prazo? Renan, eu espero que Dux e Cogna continue subindo. Eu só não sei se vai continuar a semana que vem ou a outra, mas eu acho que já passou o pior. Eu vou fazer um mata-mata um e vou entrar a fundo, não vou falar desse jeito que eu falei sem tanta base, mas esse é, é, é o sentimento que eu tenho pelo que eu vi rapidamente de balanço e performance da ação. Um, o Silvio Rocha gosta muito do programa. Muito obrigado. Silvio Rocha, indique para os seus amigos e conhecidos. A gente vou fazer isso com todo mundo. A gente está com uma audiência aí em torno de 2 mil por dia. Começamos com 200 pessoas, tinha o tinha o Gilson, tinha o Fausto, era em dezembro de 21. Um ano e meio depois, a gente tem 2 mil. Se cada um conseguir trazer um, uma pessoa, a gente vai para 4 mil. Vamos nessa? Então, convidem seus amigos e conhecidos. O Otávio Paparotti. Boa noite, agradeço. Pela aula de Veg. Um excelente fim de semana. Para você também, Orivaldo. A Cris Cato que assinou o lucro acima de tudo. E ela está aqui falando que o Wagner atendeu ela muito bem. Eu vou passar para o Wagner e para a equipe dele e para o chefe dele. Muito obrigado pelo feedback. Muito obrigado, Cris. Cato. Cris Cato, seja bem-vinda. Eu já sei quem é o Wagner. Vou copiar aqui e vou mandar para o pessoal o agradecimento. Obrigado, você é muito gentil, Cris Cato. É, complemento meus conhecimentos, da Mata, mensagem relatório, além de estudar muito por fora. Se você está estudando muito por fora, se quiser um livro, Avaliação de Investimentos do Damodaran. Avaliação de Investimentos do Damodaran. Eu só não vou mostrar a capa, porque hoje eu botei o abajur em cima do livro. O Marcos Viana, com receio de, depois da equipe... Exatamente. É isso mesmo. O pessoal está com receio por conta... A equipe econômica não curtiu tanto esse... Essa molezinha para o carro popular que poderia ter, ter uma renúncia fiscal de 500 milhões de reais até o fim do ano. Então, isso é uma coisa que pesa. Mas, e aí, por, que, que, a, a, por que, que a equipe econômica fez isso? Eles são ruins, eles não querem que ninguém compre carro. Não, eles estão atrás de receita, eles precisam arrecadar em torno de 80 bilhões a mais do que eles têm. Então, eles vão em cima de... Renúncias fiscais e isenções. E, para dizer a verdade, eu acho que está certo. Eu acho que tem alguns setores da economia brasileira que tem uma moleza inacreditável. Tem gente aí que vende bilhões por ano e fica lá em alguns lugares, algumas cidades, e deixa de pagar por ano 100 milhões, 50 milhões de impostos. Quer dizer, tudo bem, quando a empresa era pequenininha, ok. Mas agora que a empresa fatura bilhões por ano, custa pagar uma parte desses 50 milhões? Então, eu acho que está correto. Felipe Azevedo, a Vale vai ou não vai? Vai. Uh, Regina Valadares, KKK, graças a Deus, eu também achei KKK. Conde, o Marcelo Viena. Qual seria um preço justo para a BRF? Olha, Marcelo, vou ser muito sincero com você. Eu já, eu já fiz projeções de BRF, antiga Brasil Foods. Eu gosto muito da companhia, já tive planilhas detalhadas, custo, um monte de coisa. A empresa, vira e mexe, ela surpreende negativamente. E é isso que tem acontecido e ela foi pega no contrapé. Por quê? Porque desde a da guerra da Rússia, da, na verdade, a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Ucrânia só se defendeu, ela, elas não saiu atacando ninguém, disparou o preço do milho e da soja. Por quê? Porque a Ucrânia era um grande exportador de milho e, e a... E a a Rússia também, principalmente soja. O que aconteceu? Disparou o preço desses dois insumos, eles são 70% do custo variável da produção das aves e dos, e dos suínos, que são as duas principais famílias de animais que são vendidos as carnes desses animais. O que aconteceu? O preço do porco e do frango não subiu no período. O que subiu foi muito pouco. Então, a margem bruta dela caiu da casa dos 30% para 12% e chegou a ter prejuízo. Então, para calcular um preço justo da Brasil Foods, a gente tem que ter um pouco de segurança em relação ao preço do milho e da soja. eu Estou torcendo para eles continuarem a cair. E por que eles estão caindo? Porque tem uma expectativa de uma alta produção de milho e soja no Brasil, nos Estados Unidos e trigo na Argentina em 2023. E, portanto, estão caindo esses preços, esperando a colheita que vai começar agora, principalmente em julho e agosto. Então, fica muito difícil chegar num preço justo e falar, olha, Marcelo, é esse o preço justo, eu vou lá no meu modelo, jogo, aí pega lá, sai R$15,00. O papel tá Deixa eu ver quanto tava hoje. O papel tava hoje... Vamos por o modelo sai R$15,00. Estava 7,60. Você fala, beleza o Conde falou que é 15 reais. eu vou lá e vou comprar tudo, tem 100% de upside. Aí o preço do mini da soja que eu usei não se confirma, o mini a soja voltam a subir e aí toda a projeção vai por água abaixo. Então, eu acho que é muito mais prudente acompanhar o preço do mini da soja semanalmente, para ver se realmente vai ficar baixo e vai melhorar os resultados da empresa. E, e, quando melhorar, aí sim a gente vai ter uma expectativa boa e vai poder comprar. Se eu tivesse que ser direto e não falar nada de cenário e não fazer todas essas considerações, eu falaria que vale a pena comprar BR Foods para colocar naqueles 20% da sua carteira, que é para arriscar bastante. Sabe aqueles 20% da sua carteira que você compra Migru, compra Via, compra BRF, compra Marfrig, co co compra Rente 3? Você quer arriscar para ter um ganho de 30%, 40%, mesmo às vezes a companhia não está indo tão bem. Aí, ok, mas você não vai por naquela parte de longo prazo ou de dividendos, porque não é o caso dela. É isso, então, Marcelo Viana. Paulo. Continuando. Hildo, boa noite, Flávio. Ótimo final de semana para você também, Luiz Pisa. E seguradoras, ganham com queda de juros? Eu acho que foi para você, Luiz, que eu respondi ontem ou anteontem. Não, elas não ganham com queda de juros. Por quê? Dois motivos. Primeiro, compra de, de seguro não está ligado a juros maior ou menor. Segundo, elas perdem porque elas têm um caixa enorme, esse caixa enorme fica aplicado acompanhando o CDI, às vezes tem, tem título prefixado, mas juros menores significa ganho menor para o caixa dela. Para você ter uma ideia, o juros vai cair de 3,75% para 10%, vai perder 3,75 Para cada 100 milhões, ele vai receitar 3 milhões 750 milhões a menos. Seguradoras, por enquanto eu estou fora. O Monael pergunta: o senhor disse que daria o colo para comprar um na hora certa. É agora? É, eu acho que é agora. Obrigado por me. Pôr na parede, eu gosto disso, porque às vezes eu fico lá contando as histórias, fazendo uma de grande, vamos ser direto. Eu acho que chegou a hora de comprar 10%, 20% da carteira em papel de empresas que vão ganhar mais com juros baixos, como, por exemplo, Miglu, como, por exemplo, Loja Senner, como, por exemplo, Localiza. Eu acho que vale a pena sim. O Deilton, boa noite, sou assinante da Levante gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado. Pode comentar um pouco sobre Valide? Eu não estou atualizado em Valide, não vou chutar, mas Valide é uma que eu preciso olhar com calma. Se você quiser, eu faço para a semana que vem você me cobra, tá, tá bom, Deilton? E obrigado por ser assinante. Aliás, você que está assistindo há 38 minutos o nosso Fechamento, você não é cliente ainda da Levante? Seja cliente da Levante. Parece até um anúncio, né? Parece até que eu decorei um texto, mas eu decorei seja cliente. Você pode ser o cliente top, que é sinal o Infinity, você vai pegar todos os produtos da Levante, você pode pegar só o lucro acima de tudo do Henrico, pode pegar só o small caps que eu faço. Você escolhe. Ou você pode pegar o Small Caps, eu lucro acima de tudo. O que eu quero é que você seja cliente da Levante. Aqui, Peto 4, uma boa opção. É, eu acho que está um pouquinho arriscado. O que acha de Tegma? Também, Vinícius, não vou chutar, preciso estudar tegma junto com Valide. Continuando, Tiago Bueno fala de Rede 3. Tiago, eu... rede, 3. rede 3 é a rede dona? Vamos ver. Rede 3. Ah, Rede Energia. Outra que eu não conheço, vou ter que estudar. Me desculpe, Tiago. A Cláudia Rodrigues, sempre muito educada, agradecendo, agradecer, não, foi uma boa noite, boa noite para você também. O, o Lucas Dutra, boa noite, Conde a todos, boa noite. Com o Elias Eduardo Rosa, qual a melhor ação para, para garantia na B3? Deve, deve ser Itaúsa, Itaú, eu acho, eu não sou especialista em garantia. Top 3... Investidor aleatório. Top 3 small caps para longo prazo, na sua opinião. 3 small caps para longo prazo, na minha opinião. Vamos lá. Eu gosto de Goal. Eu gosto de Goal. Eu gosto de... Goal, eu gosto de eu gosto de Sanepar e eu também gosto de Kepler. Kepler, Sanepar e Goal. Fernando Duarte, Flavio, boa noite, boa noite. Quando puder analisa a Abraço, Comprei quando, quando ela assumiu as operações da Mizuno no Brasil a 6,80. Depois a ação disparou, mudou tanto assim? Vamos ver. Vulc. Eu acho que é Vulc3, né? Vulc3. Uau! Parou mesmo, parabéns. É uma microcap, é micro está muito bem, subiu 31% no ano, subiu 34% em um ano, subiu 106% em cinco anos. Vamos ver. Eu vou ter que olhar a Vulcan. Então, tem o Rede, eu vou até anotar aqui. Eu tenho Rede, Vulcabrais... Tem mais aqui que vocês pediram e eu não respondi. Tem Tegma, rede, seguradoras. Hum, qual mais que eu faço? Será que ela assim que ia? Vou deixar aqui. Rede, Volcabras e Tegma, que eu falei que eu não ia chutar. Para Vale, o Sérgio Melo pergunta, eu digo Vale, a é Elisete Gonzaga, minha querida amiga, que nos visitou aqui. É, bom final de semana para todos. Eu já estou indicando o um fechamento para os meus amigos clientes. Muito obrigado, Elisete. É, recomende com certeza. O Edson hoje conseguiu ao vivo. Parabéns, obrigado por ter conseguido ao vivo. é isso, pessoal. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. No domingo teremos Yoshi Márcio versus Mali metal leve. Assista às 5 da tarde ou às 6 depois do jogo de futebol. Bom fim de semana, bom descanso e até segunda-feira nesse horário. Tchau, tchau.